0: Em Jeremias 14, a gente vê o profeta intercedendo continuamente pelo povo porque ele começou a ter visões né, de de como seria a dificuldade do povo de Deus e além disso, além das visões para o futuro, Jeremias começou a ver as primeiras consequências né? por meio de uma seca, ele viu o sofrimento tanto dos animais quanto das pessoas também. Então ele começa a interceder porque Jeremias sabe que o que está acontecendo realmente é consequência dos pecados da nação Aí esse capítulo 15 de Jeremias é realmente uma continuação da intercessão dele, só que agora o Senhor realmente dá um ponto final Deus diz que não tinha mais outra alternativa os juízos teriam que vir de forma definitiva porque o povo não ouvia a voz de Deus mais de jeito nenhum ele tentou muito, insistiu continuamente então agora as consequências eram necessárias, né? inclusive para o próprio reerguimento do povo de Deus Agora não adiantava só realmente Deus remover e aí talvez pelo amor o povo se converter senão eles não ouviam mais, então as consequências elas realmente eram necessárias. Então, relembrando é, para Jeremias como foi que a nação chegou nesse ponto, explicando como tudo isso é, chegou, né, essa situação, Deus aponta Manassés como a causa. Isso é bem interessante, Deus chegar aqui depois de tanto tempo, né? e ele relembrar a história de Manassés para Jeremias, dizendo que foi Manassés que causou essa situação. E Manassés é uma figura intrigante na Bíblia, porque ele foi rei do povo de Judá, teve tudo para ser um bom rei, porque os antepassados deles, né, como Ezequias, que foi seu pai, foi um bom rei, eu chega até a citar Ezequias aqui também. Mas a causa para essas coisas que iriam acontecer, Deus coloca realmente como sendo Manassés. Manassés, segundo o relato da Bíblia, em 2 Reis, em capítulo 21, Manassés foi praticante de uma série de abominações. Ele adotou aquelas crendices de Canaã, ele chegou a levantar altares para Baal, ele adorava astros, ele chegou ao ponto de passar o próprio filho no fogo, provavelmente em adoração a Moloque, uma divindade comum na época. Manassés adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, E ele ainda ordenou adivinhos e feiticeiros. Está em 2 Reis 21, versinhos 3 e 6. Agora, por incrível que pareça, apesar dessas loucuras que Manassés viveu e praticou como rei de Judá, ele se arrependeu. Deus permitiu que as consequências viessem sobre Manassés também. Ele acabou sendo preso, levado como prisioneiro e colocaram uma argola no nariz. A descrição realmente é de muita humilhação que Manassés sofreu. No meio dessa angústia, a Bíblia diz que Manassés se arrependeu né? e reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, e ele faz uma oração sincera de arrependimento e é lindo realmente a conversão ele foi um cara muito ruim Mas Deus operou um milagre na vida de Manassés, ele se arrependeu sinceramente e Deus restaurou para ele o seu reino. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus poderia ter perdoado e aí simplesmente perdoado e acabou. Mas não, Deus faz questão de não só perdoar, mas ele também tem desejo de restaurar. E Deus restaurou o reino de Manassés e quando ele voltou, ele voltou realmente como um rei diferente, tentando fazer reformas, mudanças, tentando proteger o seu povo. É muito bonito. O relato de conversão dele, agora apesar de Manassés ter mudado sinceramente, e depois ter tido é, assim, a responsabilidade né, de tentar é, mudar a ordem das coisas, desfazer o mau testemunho que ele deu infelizmente o povo acabou mantendo o mau exemplo a, a natureza humana é assim a gente tem uma tendência que realmente se volta para o que é mau e não para o que se é bom E aí o povo realmente não se arrependia mais. Chegou um ponto que eles continuaram mantendo tudo aquilo que Manassés trouxe para dentro da nação e eles não se arrependiam mais. Deus tentou insistentemente, mas não adiantava. Então assim, a gente sabe que foi Manassés um dos grandes responsáveis pelo que aconteceu com a nação de Judá. O povo de Israel se desviou bem antes, né, por causa de Jeroboão, que foi logo ali depois de Salomão. Ele meio que usurpou um pedaço do reino do filho de Salomão, que foi Roboão. E Jeroboão, esse rei ruim também, ensinou a Israel práticas nefastas. Depois de um tempo, vem então Manassés ele faz a mesma coisa agora dentro com a nação de Judá, que havia se separado é, de Israel. E depois de tantas práticas ruins, apesar dele ter mudado, o povo mantido o seu exemplo, endurecendo o coração, é o que Deus vem explicando para Jeremias, Deus está tentando até fazer a gente entender por meio de Jeremias o que foi que aconteceu com o povo, o processo de endurecimento do coração deles. E aí nesse capítulo é interessante a maneira como Deus expressa a tristeza profunda dele com o seu povo. No verso 6, Deus diz assim, falando da nação, né? Tu me me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. É muito forte essa expressão que Deus usa e ele está usando aqui realmente para demonstrar o tamanho da sua tristeza por ter insistido tanto. né? Inclusive a tradição diz que foi o próprio Manassés que assassinou o profeta Isaías, veja só, se arrependeu, Deus restaurou o reino dele, mas esse mau exemplo de Manassés contaminou a nação inteira. E depois de insistir tanto para que eles mudassem, se arrependessem, não eles preferiram realmente se manter no pecado. Manassés começou, mas se arrependeu, agora o povo manteve-se nesse caminho. E a gente para para pensar como é importante né, ter esse cuidado com o testemunho que nós damos para os outros. Pode ser que a gente se arrependa dos nossos pecados, como Manassés também se arrependeu e depois tentou reparar os erros que ele causou. E pode ser que a gente se arrependa, que Deus restaure a nossa vida. Mas e as pessoas que sofreram? essa má influência, o povo de Judá nunca se recuperou e talvez muitas pessoas que recebam a nossa má influência também nunca mais se recuperem então uma visão madura da vida cristã ela nos permite ter um cuidado que vai muito além da nossa própria salvação a gente tem que se preocupar também com as pessoas que estão ao nosso redor porque elas sofrem a nossa influência continuamente tanto para o bem quanto para o mal então, um conselho especial que a gente pode extrair de Jeremias 15. É, tenha cuidado com o seu testemunho pessoal. Você pode estar distante de Deus e se arrepender e voltar para o Senhor. E glória a Deus é o que Deus deseja. Ele não só perdoa, mas Deus também tem desejo de restaurar quando possível. Agora E as pessoas que sofreram a nossa má influência no meio do caminho? Então, a gente tem que se preocupar muito além com o nosso próprio relacionamento com Deus também com o testemunho que nós damos para as outras pessoas. Que a sua vida seja sempre um cheiro de vida para a vida, como diz Paulo, né? E não de morte, um cheiro de morte para a morte. Que através da sua vida as pessoas sejam influenciadas para chegarem mais pertinho do Senhor, viver em fidelidade e desfrutar realmente da alegria da presença de Deus, que satisfaz tanto o coração, que muda, né? A gente pode ser um poder de influência para o bem. É uma das grandes lições que a gente pode extrair desse capítulo de Jeremias 15.